0: Tijd van 18 tot 31 jaar hebben de Nederlandse nationaliteit. Maar één van hen komt uit Afghanistan. Volgens justitie zijn het aanhangers van IS. Een groep met de naam AH Must Go... heeft vanmorgen de deuren dichtgelijmd van supermarkten in Amsterdam. Schrijft trouw. Het zou een protest zijn tegen de bouw... van een nieuw distributiecentrum van Albert Heijn. Dat komt in een polder bij Amsterdam. En de klimaatactivisten zijn daarop tegen. Horeca-ondernemers die zich niets aantrekken van de coronapas... de sluiting van hun zaak, dat zegt minister Grapperhaus. Vanaf morgen kun je in een café, restaurant of theater... alleen met een QR-code naar binnen. Maar veel horecabazen hebben al gezegd die niet te gaan controleren. En Max Verstappen start bij de Grand Prix van Rusland helemaal achterin. Hij krijgt de gridstraf omdat hij voor de vierde keer een nieuwe motor in zijn auto heeft gekregen. Max zal zondag dus hard moeten knokken om zijn voorsprong te verdedigen in de strijd om de wereldtitel. Hij heeft vijf punten meer dan Lewis Hamilton. Het weer nog, vooral in het noorden en westen, zon, landt zo ook wolkenvelden. Het is overal zo goed als droog bij 19 tot 22 graden. Morgen weinig verandering en nog een graadje warmer. Zondag nog meer zon.
2: Geen windturbines Twikkel, Hengelo en Borne is een petitie gestart en wij gingen er langs. En er moet wat veranderen op de Oostweg, vindt politiek Enschede. Al helemaal nadat er deze week twee ongelukken gebeurden. Het moet afgelopen zijn met agressieve of opdringerige
3: bedelarij in Enschede. Dat vindt Barry Overing van Burgerbelang. En Bart-Peter Zweem sluit weer vlijmscherp
2: de week af. Het is vrijdag 24 september en dit is 1 Twente Vandaag. 1 Twente.
4: Twente Vandaag.
2: De Ronde van Enschede gaat morgen dan eindelijk na een absentie van een jaar van start op de Universiteit Twente. De laatste maal dat deze koers op de kalender stond, was die nog enkel en alleen voor studenten. Maar nu heeft de organisatie een open inschrijving gehouden. Dus iedereen die zich geroepen voelde, kan op het parcours van 1,2 kilometer met snot voor de ogen en een kin op het stuur koersen. Bij ons in de studio is Jesse Haaksman van de Ronde van Twente.
5: Jesse, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag.
2: Een jaar niet gekoerst in Enschede.
5: Ja. Heb je er ja, zin in? Ik had er ontzettend veel zin in. Ja, tuurlijk. Het is. Uh, Wedstrijdrijden is altijd mooi. En nu rijd ik letterlijk langs mijn huis. Dus ja, dat is gewoon. Uh, dan ken je de mensen, dan ken je het parcours. Daar heb je er gewoon zin in. Want, je,
2: want jij woont op de, uh, uh, op de universiteit zelf. Ja, klopt. Ja. En uh, als, als we nu even terugblikken, in 2019 was de laatste editie. Um, hoe zag die wedstrijd eruit? Misschien hebben we daar zelfs veel beelden van. Misschien dat we daar even naar kunnen <laughs> ja, kijken. I be right Van, uh, van de afgelopen editie van uh, de Ronde van Enschede. Hoezo heet het eigenlijk, de Ronde van Enschede? Want het is, uh, dit is alleen maar op de UT, toch?
5: Ja, dat ligt in Enschede. Ja, oké. Okay. Dat <laughs> ja. ja. de Ronde van de UT kunnen noemen bijna. Dat toch? klinkt toch wat minder uh, aantrekkelijk dan waar. de Ronde van Enschede. Dat is waar. Ja,
2: want als we het over de universiteit hebben... hebben we hier het over studenten. Want deze wedstrijd was niet altijd voor iedereen. Het was uh, ook echt een studentenwedstrijd ja, vroeger. Ja, in
5: 2019 was het, het uh, NK voor studenten. Dus uh, dat hebben we toen georganiseerd. Ja, toen vonden we dat gewoon een heel geslaagde dag, heel mooi. En uh, met de organisatie hadden we er heel veel zin in om dat nog een keer te doen. Maar een NK is ieder jaar op een andere plek. Dus uh, ja, toen hebben we ervoor gekozen om gewoon een nationale wedstrijd te doen. En uh, dat is dit geworden. Want dus, voor 2019, wat, uh, was de, deze
2: wedstrijd er ook al? Of...
5: Nee, nee, er is echt heel lang geen wielerwedstrijd in Enschede geweest. Wat eigenlijk wel gek is, want Hengelo had er bijvoorbeeld twee. En Oldenzaal heeft er één. En Borne en overal in de buurt zijn wedstrijden. Behalve in Enschede, dus nou ja. We hadden wel het idee dat daar uh, kansen lagen. Maar jij zegt
3: uh, een NK, dat zo heette het eerst, voor studenten.
5: Ja. Maar een NK
3: zou dan elke keer op een andere plek moeten worden gehouden.
5: Ja, dat is een beetje
3: traditie. En je bij wil de... het gewoon hier houden, zeg maar. En daarom heb je het niet meer NK genoemd, maar de Ronde van Enschree. Maar het is wel een landelijke wedstrijd.
5: Uh, ja, klopt. Ja, het NK wordt dus ieder jaar door een andere studentenvereniging georganiseerd. Want dat zegt het NK voor studenten. Bijvoorbeeld dus Dit jaar was het in Eindhoven. Um, en dat is ook ieder jaar een andere organisatie. Uh, maar wij wilden nu vanuit de vereniging ja, ieder jaar dezelfde wedstrijd neer kunnen zetten met de organisatie. Maar er komt wel
3: landelijk komen mensen en ja. studenten ook hier in Twente meedoen in Enschede.
5: Onder andere studenten, maar ook gewoon ja, mensen uit Utrecht, uh, ja, alle delen van het land eigenlijk wel een en, beetje. En
2: doen die deze editie ook mee, of heb je nu meer gericht ook op de Twentenaren, of komen ze uit, uh, stel je voor Friesland hiervoor naar Enschede toe gereden? Oh, ja. Ja, want uh, de, deze wedstrijd is onderdeel van een grotere beker. Uh, de, de Viro
5: Criterium Cup. Um, ja. Wat is dat precies? Uh, nee, dat is een serie van wedstrijden. Hier allemaal in Twente. Uh, in iedere wedstrijd zijn er punten te verdienen... door middel van puntensprints en de einduitslag. Uh, en aan het einde zijn er uh, geldprijzen te winnen... op basis van het klassement. Dus dat uh, is wel een heel gaaf project. En dat geeft ook veel meer dimensie aan een koers. Want anders uh, is het naar nou, ja, ieder voor zich. Maar nu hebben we bijvoorbeeld al iemand in de leiders rijden... Ja, als er dan iemand demareert... dan gaat iedereen zeggen van... Ja, ja, als jij de leidersstrijd wil houden... dan mag jij hem terugrijden. Dus dat geeft nog weer een extra dynamiek in die wedstrijd. Jongens, nu ja, ja, nou wordt het ja, uh, heel technisch. Ja, nu wordt het echt wielrennerstaal. Ja, want, he, nou want, zullen,
2: zullen we er even voor de, voor de leken zoals Niels. Ja. Uh, wat, wat, wat is dat zo'n leiders zo'n puntenklassement?
5: Uh, nou ja, ja dus, dus iedere keer zijn er bijvoorbeeld 35.1 punt voor de winnaar... en dan uh, nou, iets van 28 voor de nummer 2, geloof ik. Uh, dus je wil iedere wedstrijd zo goed mogelijk presteren... Nou, dat dat is vrij logisch. Um, maar je krijgt dus, daarna krijg je een beetje een soort pokerspelletje. Want als jij aan de leiding staat van het klassement, dan kan ik zeggen, ja, jij wil het klassement winnen. Dus jij mag nu ervoor zorgen dat de persoon die voor ons rijdt niet het klassement wint. Dus dan ga je eigenlijk een beetje elkaar proberen zoveel mogelijk werk te laten doen. En zoveel mogelijk dat bordje van de handen eerst leeg eten. En dat, uh, ja, dat geeft gewoon een heel extra spelletje nog aan een wedstrijd. Dus uh, nou, ik ben heel benieuwd uh, hoe dat eruit gaat pakken. En in... kan, dat, kan dat
2: op een parcours van uh, 1,2 kilometer? Oh, ja, zeker.
5: Uh, ja, in een criterium zijn er altijd gewoon heel veel demarages. Want misschien zoals je in de Tour de France soms ziet... dat er vijf man Jumbo Visma op kop rijden, een uur lang een berg op. Dat is gewoon niet zo in het amateurwielrennen. De ploegen zijn kleiner, zeg maar vier, vijf man als je met veel bent. En ook dan wil iedereen eigenlijk winnen. Je hebt zelden maar een uitgesproken kopman, dus... Het is vaak één rit aan demarages... en iedereen die wil proberen zo goed mogelijk uitslag te rijden. Maar die
3: 1,2 dus... kilometer, dat klopt wel gewoon. Dat is niet een foutje in ons <laughs> rijboek.
5: Nee, je rijdt uh, inderdaad uh, meer, na een meerdere aantal rondjes. Uh, Goedemiddag. Ik
3: zat erover ik zat na te denken. Ik denk, joh, als je hard loopt 1,2 kilometer... dan ben je al voordat je het weet over de finish. Maar als je met zo'n <laughs> fiets waar jullie op rijden... vlieg je dan niet uit de bocht... Nou ja, ik ben
5: vorige week uit de bocht gevlogen. Maar als het goed is, dan, dan vlieg je niet uit de bocht. Nee, dus dat. Um... Hoeveel rondjes rij je dan wel niet? Dan moet je een beetje. Um, de amateurs rijden er 40, de elite volgens mij iets van 55, 60. En, maar ik,
2: ik hoor dat je zegt de amateurs en de elite. Uh, wat is daar het verschil tussen?
5: Uh, nou ja, am, ja, amateursport is dus op verschillende niveaus. Uh, elite is het hoogste amateurniveau wat er is. Het zijn een beetje verwarrende namen. Uh, daaronder heb je de amateurs. Uh, en je hebt nog verschillende damescategorieën. Maar dat is een beetje alsof je met het voetbal. zeg maar in klasse 1 of in klasse 2 of wat dan ook speelt. Dus en... daar is dat uh, vergelijkbaar mee.
2: Maar jij doet ook mee?
5: Ik doe ook mee, ja. <laughs> en jij staat momenteel? Ik sta de zesde in het klassement. Ja, maar dat is na één wedstrijd. Dus dat is nog. Uh... Maar, maar,
2: maar heb jij dan dit weekend. Want dit weekend moet je volgens mij twee wedstrijden koersen?
5: Ja, ja. Oh, zondag nog in Hengelo. Zaterdag in Enschede. Um... Ja, Wat zijn je ambities? <laughs> ik heb wel een doel gesteld voor mezelf dat ik heel goed wil rijden in de Viro Cup. Um, het liefst podium, maar ik weet dat dat heel lastig gaat zijn. De vijf jongens die voor me staan staan echt goede renners. Um, en ja, ik heb al eerder gemerkt dat het is heel lastig om een wedstrijd te organiseren en goed te presteren in een wedstrijd, want O, o, o. Ja, zo lastig is dat dan niet als je organisatie hebt. Ja, als je, liet, als je <achtécimonialiën> ja, weet wat, uh,
3: wat, wat de snelste ja. lijn is. Nee, ja, of je kunt gewoon ergens af en toe even een dingetje op de baan doen. Uh, spijk Spijker ja, nee, ja, ja, zeg Precies. maar eens wat. Ja,
5: nee, ja. misschien had ik er gewoon creatiever over na moeten denken. Ja, dat, uh, <licht> nee, ja, je wilt eigenlijk gewoon uh, zo stressloos mogelijk naar een wedstrijd toe gaan. Gewoon een weekje eigenlijk een beetje uit je neus te verreten en niks te doen. Ja, dat gaat niet lukken als je een wedstrijd zelf organiseert. misschien moet jij een keer mee. Ik ga je microfoon weer naar beneden
2: doen, Niels. <laughs> Elke keer weer. Hè. Maar hoe ja, uh, wordt er naar gekeken vanuit, uh,
3: vanuit de, uh, het land naar deze, deze ronde in Enschede? Is daar wordt over gepraat? Is het een mooie uh, ronde?
5: Nou, vanuit het land, dat weet ik niet zo goed. Je ziet toch dat deze dingen wat vaak lokaler gaan. Uh, amateursport. Uh, het is de eerste keer dat we dit rondje rijden. Dus uh, we zijn heel benieuwd wat de renners ervan vinden. Uh, het zal een snel parcours zijn. Uh, ja, sommige renners hebben dat graag, andere niet. Dus dat verschilt ook altijd een beetje per persoon. Mm -hmm. Maar uh, ja, we denken dat we een mooi rondje hebben neergelegd. Maar wat bedoel uh, je met een snel parcours? Want het parcours zelf uh, rijdt toch niet? Nee, klopt. Nee, uh, dat heeft te maken met de hoeveelheid bochten en de moeilijkheid van de bochten. Als je telkens een bocht hebt waar je met uh, nou, 30 km per uur doorheen moet... of een bocht waar je met 45 km per uur doorheen kan... dat scheelt heel veel optrekken en dat scheelt heel veel energie. Dus dat, uh, ja, Wij hebben vrij snelle bochten dan. Dus dan heb je een hogere gemiddelde snelheid.
2: En uh, je, je, je hebt zeg maar, die wedstrijd georganiseerd. Daar hebben veel mensen ingeschreven. Zijn er nou ook uh, zeg maar, jeugdige, renners uh, die in aankomst zijn, die hier meedoen? Uh, <laughs> dat, dat er zeg maar ook een scout uh, langs de kant staat?
5: Uh, nou, we hebben dus een dikke bandenrace. Dus uh, kinderen tussen vijf en twaalf kunnen meedoen... om een uh, eerste indruk met wielrennen te maken. Dus wie weet komen daar weer talentjes uit voor. Uh, ja, misschien
2: kan Niels daar wel aan meedoen. <laughs> het is geen dikke mannenrace. oké, oh, oké. Okay, Dan okay. mag
5: <laughs> de banden race. <laughs> <laughs> en, uh, ja.
2: uh, want, want, want kunnen, kunnen mensen gewoon aan de zijlijn staan... zonder uh, enige restricties? Of moet je een kaartje kopen om er naartoe te gaan? Of uh, hoe nee, zit dat? Nee,
5: het is helemaal vrij. En uh, vanaf morgen zijn de coronamaatregelen... voor uh, publiek bij amateursport ook heel makkelijk. Dus dat, uh, nee, dat is allemaal... Uh, je mag er gewoon naartoe komen en dat is het. En als je mee wil doen aan de dikke bandenrace als kind... is dat ook gewoon een kwestie van opkomen dagen met je fiets. En dan kan je meedoen. Dus uh, nou ja, mocht je nog met een verveeld kind thuis zitten of wat dan ook... dan, uh, dan kan dat gewoon. En de start is om half twee daarvan.
2: Ja. Dus, uh, ja. En je, je hebt nu zeg maar een parcours van uh, 1,2 kilometer op de UT. Nu ga ik een, een soort meningsvraag. Moeten we niet gewoon één op de
5: single doen? <laughs> dat zou wel ontzettend vet zijn. En organisatie... Organisatorisch, ontzettend lastig. Dat is echt, <laughs> dan ga je niet uh, mee koersen. <laughs> <zelf. Ja. laughs> dan moet je echt, ja, zeg maar de, de campus is voor ons makkelijk door het beheer ervan. dat is de universiteit. Maar dan kom je met de gemeente en met de buslijnen en met heel veel andere organisaties. Het zou ja, bel... heel vet zijn, zou heel moeilijk zijn. Even dan bellen is, met de single lopen, hè? Dan, uh, ja, die maar, hebben we
3: vast een draaiboek voor jullie. Als zij de hekken laten staan, dan ja, precies, uh, ja, ja daarom, Misschien de de kunnen we de profronde ja. ja. in
2: Almelo wel doen vergeten. <laughs> Want dat oh, is een ding? Wanneer is het
3: eigenlijk morgen? Wanneer is de officiële de wedstrijd?
5: Uh, de eerste wedstrijd start om 12 uur. En de laatste wedstrijd start om 5 uur. En uh, ja, verwachten... Uh,
2: maar, nou, maar, maar dat, dat, dat zeg je nu, maar ben je, sla jij dan organisatorisch niet voor je kop? Want je bent aan het koersen tijdens het wereldkampioenschap wielrennen. <laughs> terwijl je naar je eigen land kan kijken met twee titelkandidaten. Bij de mannen en de vrouwen.
5: Dat hebben we wel een beetje gedaan, ja. Maar uh, ja... De, de wedstrijdkalender voor amateurbeerrenners was ook erg vol. Dus we moesten een lastige keuze maken. Dus uh, we hebben die toch gemaakt. Maar we balen wel een beetje. Ik denk dat ik stiekem, ik sta ook uh, als verkeersregelaar... dat ik toch wel even kijk of ik een oortje in kan doen met radio <laughs> langs de lijn. Dat is, uh, ja, soms moet je keuzes maken. Hoeveel hoeveel heb
3: je in totaal? Hoeveel, uh, uh, we hebben vier ermee?
5: categorieën en tussen de 30 en 40 mensen per categorie ongeveer. Kijk, oh, dat zijn aardig wat mensen hadden aan de start, start morgen. Ja.
2: ja. Jesse Haaksman. Ik wil je heel erg bedanken en heel veel succes wensen. Ja, Vooral bedankt. dit weekend en volgend weekend met de afsluiting van die Viro Criterium Cup. En uh, uh, ja, veel plezier morgen. Ja, ontzettend bedankt. Er moet
3: wat veranderen op de Oostweg in Enschede. Al helemaal nadat er deze week twee... Ernstige ongelukken
2: gebeurden. Dat vindt onder andere D66. Zometeen praten met fractieleider Gertjan Tillema. Ja, we zijn ook als podcast luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen. En elke dag één item uitgelicht.
4: 21. 21 vandaag.
2: Ja, tussen de snelwegen A1 en A35 ligt een retentiegebied... waar veel bijzondere vogels zitten. De gemeente Hengelo wil in dit gebied een windmolen plaatsen. En dat is tegen het zerebeen van de omwonenden. Zij zijn bang voor eventuele gezondheidsklachten. Actiegroep Geen Windturbines Twikkel. Hengelo en Borne verzetten zich tegen de plannen. En er is een petitie gestart.
6: Wij staan hier in Wolde bij het retentiegebied van Twikkel. Ja, nou,
7: er zijn plannen dat hier twee windturbines moeten komen. Daar zijn jullie op tegen.
6: Ja, dat vinden wij niet zo handig. Dat vinden wij niet zo leuk. Wij vinden dat dat op een andere manier moet worden opgelost. We laten dit even in midden hoe. Maar ik denk dat het niet verstandig is om hier windturbines te plaatsen... omdat hier veel te veel mensen in de buurt wonen. En als hebben daar last van hebben. En dan met name gezondheidsklachten zouden kunnen krijgen.
3: Ja, en wat voor
6: gezondheidskrachten zijn dat dan? Nou, dat kan variëren van oorzuizen tot uh, hartfalen, tot uh, hoofdpijn, tot uh, de meest vervelende dingen. En uh, hoe dichter je erbij woont, hoe erger het kan worden. Maar zelfs als je heel ver daar vandaan woont, ontstaat er een heel diep geluid, een soort basgeluid op de achtergrond. En als je daar dus dag in, dag uit gaat horen, die dingen draaien 24 uur per dag als het waait, dan kun je daar helemaal gek uh... van worden tussen zaakjes. Wij waren natuurlijk in Hengelo gefocust op deze witmolens. En met name op Wolde. Uh, op maar gaandeweg de tijd, al vrij kort nadat wij begonnen zijn... is duidelijk geworden dat ook in Borden men problemen had met de komende turbines. En ook in Westermaat. En in feite ook in Delden. En daar waren al actiegroepen. En met name de actiegroep van uh, Wind voor Buren hiernaast. Ik we er zo nog even over hebben. Ja, en was al heel lang actief, al vier jaar. En dat betekent dus dat we daar al elkaar gevonden hebben. En nu dus trekken we samen op. En samen gaan we dus binnen Hengelo, Borne en Delden uh, kijken of we die windturbines toch niet kunnen krijgen. Nou ja, ik begrijp niet helemaal hoe je kunt bedenken dat je in een kwetsbaar natuurgebied een windturbine gaat plaatsen. En dit gebied is dus grond van Twikkel. Dat kun je ook zien op het bordje wat hier, uh, wat hier staat. En uh, in, die, in dat terrensiegebied mag je eigenlijk niet komen als normale burger. Op één uitzondering naar, namelijk, er is een vogelkijkhut. Aan de andere kant. En de vogelkijkhut is natuurlijk bedoeld voor de, voor de bevolking, voor ons ook hier in, in Wolde, om daar eens te kijken naar vogels. Nou, wat is het wonderlijke? In de planning die men nu heeft gemaakt, komt de windturbine naast, ongeveer naast de uh, vogelhut te staan. Hoe kun je dat bedenken in een retentiegebied waar dus beschermde vogels zitten, waar mensen kunnen genieten van die vogels? Ga je een paal van 250 meter plaatsen. Dat vinden wij absoluut not done. We zullen mensen oproepen, ook via de vlaaien die volgende week wordt verspreid in heel Hengelo, Bonne en Delden. zullen we mensen attent maken op datgene wat hier zou kunnen gebeuren. Als de politiek dan ziet dat er waarschijnlijk duizenden mensen tegen zijn, dan moet ze haar knopen tellen. We hebben in het voorjaar hebben wij gemeenteraadsverkiezingen. Nou, dat betekent dat politieke partijen kleur moeten bekennen ten aanzien van het feit of ze voor of tegen windturbines zijn. En op het moment dat men toch besluit om ze te plaatsen, zullen wij niet schromen om. Uh, om juridische stappen te ondernemen. We hebben al contact met een bekende advocaat in Nederland. De advocaat die in heel Nederland actiegroepen helpt om tegen windturbines te knokken, meneer De Lange. Die is al in beeld bij ons en die weet dat wij bezig zijn. En die gaan we dan ook inschakelen als het om juridische posities gaat.
0: 120.
4: 120 vandaag.
6: De verkeersveiligheid
3: op de Oostweg in Enschede... staat al langer op de politieke agenda. Maar nadat er deze week twee ernstige ongelukken gebeurden... klommen gemeenteraadsleden in de pen. Burgerbelangen pleit voor een rotonde op het kruispunt met de Schukkingweg. Maar als dan D66-fractieleider Gert-Jan Tillema ligt... dan gaat het kruispunt uh, gewoon dicht. Uh, Gert-Jan, welkom. Goedemiddag. Uh, even terug naar begin deze week. We hebben wat foto's. Uh, twee ernstige ongelukken... En dat gebeurt allemaal op de Oostweg, uh, Schukkingweg. Is dit de, de reden dat je nu aan de bel trekt?
1: Ja, kijk, dit zijn natuurlijk niet de eerste ongevallen. Dus in die zin, uh, je refereerde net zelf ook al aan. Het onderwerp staat eigenlijk al wel langer op de politieke agenda. Maar dat is ook precies dat. Het staat op de agenda en uh, daar staat het te staan. Uh, en het probleem wordt daarmee niet opgelost. Uh, nou ja, er zijn wel plannen om dat met een nieuwe ontsluiting uh, beter te maken. Een nieuwe ontsluiting van heel NCDO's naar de A35 en 35 ja. um, Maar ja, dat is duur en dat is ingewikkeld. En zolang daar niks aan gebeurt, gebeurt er ook eigenlijk niks aan deze kruising. Mm -hmm. Maar de ongevallen gebeuren wel.
3: Ja, dus er, er moet gewoon iets, uh, iets gebeuren.
1: Ja, wat ons betreft wel. Ja.
3: We, even om het, om het helder te krijgen. Ik heb een uh, nou ja, klein plaatje gemaakt van waar we het eigenlijk over hebben. Ik weet niet of je het goed kunt zien vanaf nee, daar, gert ik heb het
4: voor. Maar... Um,
3: <laughs> <laughs> maar we hebben het over uh, nou ja, de Oostweg. Dat is de weg tussen de N35 aan de ene kant uh, en de straat aan de andere kant. Ja, klopt. Um, en die kruist eigenlijk met uh, nou ja, de Schukkingweg. En um, wat er veel gebeurt is dat mensen die, even als je het plaatje nu ziet... mensen die gebruiken die weg om eigenlijk vanuit Enschede uh, naar Glanerbrug te komen. Dus bijvoorbeeld vanaf Hogeland
1: in Enschede Precies. naar Glanerbrug. Ja, en de, zeg maar uh, Enschede Midden-Zuid uh, naar Enschede Oost. Ja, en um, op dat
3: kruispunt uh, Oostweg-Schukkinkweg, daar gaat het dan vaak mis... Even ja. om het, om het in, in
1: beeld te krijgen. Ja.
3: Um, jij pleit ervoor om het kruispunt dicht te gooien. Wat bedoel je daar dan mee? Nou, uh,
1: dicht te gooien voor auto's. Uh, nou ja, je kunt, uh, er zijn trekkersluizen. Uh, die heten zo omdat je er met landbouwvoertuigen wel overheen kunt. Uh, fietsers kunnen er ook nog langs. Voetgangers kunnen er langs. Dus voor die uh, type voertuigen blijft de oversteek uh, mogelijk. Mm -hmm. uh, maar voor auto's, ja, die blijven daarop vastzitten. Als je het toch zou gaan proberen... Um, uh, en nou ja, dat kan dan dus niet meer. En daarmee zijn ook die gevaarlijke uh, linksafers of rechtsafers... Uh, je mag alleen maar rechtdoor nu... Ja. maar er wordt ook vaak uh, een bochtje afgesneden. Je bedoelt even, als je
3: vanaf de Schukkingweg wegkomt draaien ja. mensen linksaf de Oostweg op bijvoorbeeld? Precies. Ja, ja,
1: en van de Oostweg dan weer rechtsaf de Schukking weg op. Dat soort uh, rare capriolen worden best wel veel uh, uitgehaald. Ja. Uh, veel andere automobilisten uh, zien dat niet goed aankomen... en dat levert ook veilige, onveilige situaties op. Mm -hmm.
3: Dus wat jou betreft kun je dan niet meer de Oostweg in ieder geval de, de uh, oversteken vanaf de Schukkingweg. En je kunt ook niet meer linksaf opdraaien. Um, als dat gebeurt, even twee scenario's. Eén is het volgende. Dan krijg je de volgende sluiproute. Die mogelijk, uh, of de sluiproute is het dan niet eens. Mensen zouden dan kunnen zeggen, ik ga via de N35. Uh, en dan gewoon de Oostweg op, want dat kan. Uh, en dan, ga ik, dan pak ik dan de, de Straat weer. Dan zou je dus kunnen zeggen, wordt het dan niet te druk op die Oostweg? Of nog drukker.
1: Uh, en op die straat. Nou ja, kijk, voor de Oostweg zou dat niet zo'n heel groot probleem moeten zijn. Want even los van de rotonde die er met de Keppelen Dijk zit. Uh, waar op dit moment gewerkt wordt aan een fiets. Waarschijnlijk een fietsbrug moet dat gaan worden. Uh, zodat daar die rotonde, dat is eigenlijk een grote bottleneck voor de automobilist in de Oostweg. Uh, en voor de rest kan die Oostweg nog echt gewoon wat extra uh, verkeer uh, afhandelen. Oké. Okay. Um, uh, nou ja, en dat is. Voor de Gronauw Straat is het natuurlijk wel een dingetje om daar de en en optelsom bij te maken. Mm -hmm. maar daarom heb ik bij mijn vragen ook gerefereerd aan een uh, extra ontsluiting voor NCD Oost. En uh, daar zijn ook allerlei verschillende varianten voor mogelijk. Maar een realistische, omdat het lang zo'n dure oplossing niet is als de oplossing zoals bijvoorbeeld burgerbelangen uh, voor zich ziet... Uh, dat is een aansluiting op de week. Dus dan kom je in Duitsland uit. En dan zou je onder Oikos uh, de verbinding maken. We, we
3: hebben daar da ook een plaatje van. Misschien kunnen we die uh, laten zien van wat je, wat je dan nu bedoelt. Um, kun, kun je vertellen wat we zien,
1: Gert-Jan? Ja, je, je ziet hier uh, Glandenbrug en uh, de nieuwe, nou ja, relatieve nieuwbouwijk Oikos... Dus helemaal tegen de grens aan, ja. uh, tegen de Duitse grens aan. En uh, als je nu vanuit de Broekheense weg, dat staat hier niet bij in het kaartje, mm -hmm. uh, de rode lijn op zou rijden, dan zit er nog een klein stukje Grensweek uh, aan de Duitse zijde en dan de Amsvenweek, daar waar nu Floorbach uh, Flo uh, in de kaart uh, staat. Ja. En dan zou je die ontsluiten kunnen gebruiken. Dat heeft als groot voordeel dat er geen extra uh, kruising met de, nou, in dit geval de B54 dus laten we zeggen de Duitse kant van de snelweg, eh, nodig is. Mm -hmm. Maar de, hier, in dit geval zou je een soort van extra grensovergang creëren, Correct. toch? Ja, ja en de, de, de reden dat ik hem daarbij benoem... is omdat er in Gronauw nou plannen zijn om... Eh, vanaf de Enschede Strasse naar beneden toe... parallel aan de Week, om daar eh, huizen eh, te gaan bouwen. Eh, en dat betekent dus, nou ja, daar, daar gaat ook iets in dat gebied gebeuren... qua eh, ontwikkeling en qua... Uh, verkeersafwikkeling. Uh, dus uh, heb ik gezegd, van, nou, zoek nou eens actief... contact met de Duitsers, met onze buren... Mm -hmm. om te kijken of daar niet iets... Uh, te combineren valt. Even stel dat je... Dat, dat, nou ja, dit, dit niet zou gaan werken... maar je zou die uh,
3: SchuKKingweg wel uh, afsluiten. Dat je dus niet meer de Oostweg over kan steken. We noemden net al even dat de Oostweg... gewoon de Straat dan wat meer druk krijgt. Je zegt de Oostweg zou dat aankunnen. straat moeten we, moeten we kijken. Maar er is nog een, een andere sluiproute. We hebben even een gebruiker uh, van die wel eens deze tocht maakt gevraagd. En die zou dan zeggen, dan zou ik deze tocht maken. Precies. Dus dan zou ik uh, bij de Schukkingweg dat kruispunt dus vermijden... rechts afslaan en dan nou, op deze manier eigenlijk om de N35 heen gaan. En dan krijg je weer, uh, wat je nu een beetje rechts in beeld ziet... dat de
1: Aamsveenweg wat meer belast wordt. Uh, dat, dat klopt. Dat, dat risico, uh, dat zit er absoluut in... Um, uh, tegelijk heeft deze wel als uh, voordeel dat ook de kruisende bewegingen met de N35 eruit zijn. Uh, want je gaat op beide plekken ongelijkvloers met de uh, N35, dan maak je die, uh, die ja. verbinding. Nou, dat betekent natuurlijk wel dat inderdaad uh, bij het Hulterhof, dat is wel een heel uh, smal weggetje. Uh, ik zou dan eerder de Hulterhofweg iets zuidelijker nog uh, als, uh, als realistisch alternatief ja. zien. Ja, uh,
3: dit zou een, een goede een, een mogelijkheid zijn. Dit is geen, geen groot probleem als, dit, uh, als hier verkeerd nou komt. Ja. Uh,
1: kijk, uh, waar hier uh, schildersbedrijf Twente BV genoemd staat... Uh, daar, dat is niet alleen maar een schildersbedrijf wat er zit... maar dat is een heel rijtje uh, huizen. En ook daar zijn de wegen vrij smal. Uh -huh. Dus ook dat is wel echt niveau sluiproute. Uh, dus daar zul je wel wat aan moeten doen. Um, tegelijk, als wij doorgaan met de ontwikkelingen in NCD... de Lurix Oost komt eraan... Uh, als je ook S. Markenveld gaat ontwikkelen... dan komt de straat. je komt op een of andere manier... wel echt aan een maximum te zitten... van wat verkeerskundig af te handelen is. Ja. En daar heb je wel een oplossing voor nodig. Zou je aan de noordkant van de N35 blijven zitten... zit je ook al heel snel met best wel uh, unieke en kwetsbaar uh, buitengebied... waar ik toch niet graag daarvoor zou willen opofferen... Het is, nou ja, jullie laten nou één plaatje zien. Ik hm. zeg niet per definitie dat dit de beste uh, route is. Uh, maar het klopt, dit is een mogelijkheid. Ja, ja.
3: Even, je had het net al even over die voorstelling van, um, uh, uh, over dat voorstel, sorry, van uh, burgerbelangen. Die zeggen, maak er nou een rotonde van, hè, waar nu dat kruisje staat, gevaarlijk
1: kruispunt. Ja. Uh, te, te duur zeg je dat nou? Nee? Ja, want je bent er niet alleen met die, uh, met die rotonde. Want op het moment dat je die rotonde openzet, dan, zet je de, uh, dan wordt het eigenlijk ook de Afslag voor, uh, uh, ja, voor twee kanten eigenlijk. Voor glanebrug wordt het de snelste route. En heel NCD-Oost. Mm -hmm. Maar ook richting het Hoge Land wordt het een hele interessante uh, afslag. Dus ook die twee... Uh, ja, ja, ik weet niet of jullie dat kaartje nog kunnen laten zien. Die allereerste. Maar die, de Schukkingweg zelf zeg maar, wordt ff, zowel richting het Oosten als het Westen... een veel drukkere weg nog. Dan dat het, ja, het is nu al een sluiproute. Dus... Dat is uh, echt een groot nadeel ervan. Daar zul je dus iets aan moeten doen. En daarmee wordt die oplossing ontzettend duur.
3: Ja, dus je zegt eigenlijk sowieso uh, is het goed om hem af te sluiten, om andere oplossingen te creëren.
1: Ja, kijk, uh, iedereen in de Raad is daar volgens, volgens mij ook met elkaar eens dat, dat het uh, uh, op dit moment uh, ja, voor de ontsluiting van NCDO's dat dat wel uh, tegen de grenzen aan zit. Uh, dus dat daar uh, wat moet gebeuren, maar het is duur. En eigenlijk moeten we voor wat betreft de verkeersveiligheid niet langer wachten. Dan moeten we voor die kruising over de Oostweg gewoon doorpakken. Um, hoe, hoe gaat dit
3: nou, zeg maar, want, want eh, hoe weten we nou... Eh, jullie bij D66 hebben dit eh, idee. Nou, ja, burgerbelangen heeft in ieder geval de red flag ge gehesen. Um, ga, gaat er nou ook echt iets gebeuren? Of Waar ligt dat nou nog aan?
1: Nou ja, even heel flauw gezegd. Als je pleit voor die rotonde, dan gebeurt er aankomende vijf tot tien jaar niks. Want daar is geen geld voor. Uh, een je voor een trekkersluis, dan kunnen we het over een half jaar geregeld hebben. Dat is duidelijk. Ja, dat is een, dat is een dat belangrijke reden waarom we voor een goedkope ja, oplossing kiezen. Ja, precies, ja.
3: En, en, en politiek gezien, uh, jullie gaan dat dan uh, opperen? Zeg maar, jullie hebben vragen gesteld. Hoe werkt dat dan verder?
1: Nou ja, vanaf nu, kijk, ik heb twee opties uh, bekeken. Ik dien direct een motie in, maar dan wordt het wel eens niet eens tussen politici... en het heet toch een lekenbestuur. En dus wat ik belangrijk vind, is dat het college hier met de ambtenaren... die uh, zinnige antwoorden kunnen geven, inhoudelijk... Uh, eerst met die beantwoording komen om mm -hmm. aan te geven van dat lijkt ons wel wat of niet wat en, en, en de redenen die daarbij horen. En ik denk dat dat ook argumenten gaat geven, anders had ik de vraag niet gesteld, uh, dat dat inderdaad kan leiden tot uh, sluiting voor het autoverkeer van die kruising. Ja,
3: precies. Ja. Het staat nu in ieder geval hoog uh, op de agenda.
1: Overigens, nog één klein dingetje. Je hebt het al genoemd. Hè? We hebben het
3: over die Oostweg. Die kruist op een gegeven moment met de rotonde, met die dijk. Ja. Ik geloof dat je zelf ook wel eens regelmatig gebruik van maakt als fietser. Klopt dat?
1: Ja, zeker. Ik woon in, uh, in Enschede oost uh, en mijn kinderen zitten... Uh, het Hogeland uh, op school. Dus dat is uh, ja, nou,
3: komt dagelijks lang. Kind kinderen maken er ook veel gebruik van. Daar wordt veel over gepraat. Er dus zijn plannen voor die brug. Om dat nog even genoemd te hebben. Je noemde het net al. Over de Oostweg heen.
1: Ja, en dat is een uh, buitengewoon ingewikkeld verhaal. want uh, je kunt hem, Eigenlijk zou het ruimte technisch veel mooier zijn. Om daar een tunneltje te hebben. Maar we kennen de tunneldiscussies in <lacht> NCD. Nee, dat aan de ene kant. En aan de andere kant... Veiligheid, rovers in
3: de tunnel, dat soort dingen. Dat ja. Soort,
1: ja, dat soort zaken. Maar tegelijk is het ook zo dat qua leidingwerk daar heel ingewikkeld ligt. Dus verdiepen zou heel erg duur zijn. Dus kom je vrij snel uit op de fietsers de lucht in. Ja, dat vraagt dan weer, wil je dat een beetje fietsvriendelijk doen? Hele lange aanlooproutes. Dus dat is nog niet zomaar ingepast. Maar dat is wel waar aan gewerkt wordt. ja.
3: ja. We gaan het zien. Er gaat, uh, als ik dat zo hoor, in ieder geval vanuit politiek is er genoeg druk dat er uiteindelijk wel iets gaat veranderen, denk ik.
1: Jawel, jawel ja,
3: ja, zeker wel. Ja. Uh, Gert-Jan Tillema, dank voor jouw uitleg van deze uh, kwesties hier, uh, die we hier gezien hebben. Dankjewel. Graag gedaan. Straks praten we met burgerbelangenraadslid Barry Overink. Hij wil een bedelverbod in
2: Enschede.
4: 120. 120 vandaag.
2: Ja, leerlingen van het Bonheuven College in Enschede bleven maar rondhangen op het schoolplein. Na schooltijd, hoezo deden ze dat ineens? Ja, dat vroeg directrice Gariska Floor Mulder van de locatie aan Geesinkweg zich af. En ze vond een oplossing.
1: Nee, dit is geen gamehall, Maar gewoon een leslokaal in een middelbare school. Goedemiddag.
4: Ja, je ziet dat de jongeren uh, ja, elkaar gemist hebben ook in de coronatijd. Maar we zagen ook dat ze hier wel wat rondhingen. Nou, dat hadden
3: soms de collega's die lesgeven nog last van. Uh, ja, ze hadden niet echt een plekje waar ze gewoon op een
4: gezellige manier samen kunnen zijn. En ja, van daaruit hebben wij gemerkt dat daar toch wel heel erg de behoefte aan is.
8: Je kan gewoon uh, je eigen ding doen wat je, je wil. Je kan gewoon met vrienden afspreken hier.
4: Ja, je kunt
9: samen ook gezellig um, met alles praten in plaats van in de aula. Het is echt een kamer voor iedereen eigenlijk.
5: Hier heb je gewoon mensen waar je mee kan spelen die je misschien niet kent of misschien wel kent. Waar je, mee, waar je
1: leukere dingen mee kan doen.
10: Poelen, airhockey of een potje
1: FIFA. Voor jongeren is dit een fijne plek om samen tot rust te komen. Maar ook jongerenwerkers hebben er baat bij. Nee, niet alleen de, 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 de schreeuwers of de
2: vervelende poepzaken op straat. Maar ook gewoon de jongeren die, die ook een... een, 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 een een gesprek nodig hebben of even, even een, 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 een luisterend oor. Daar zijn we daar ook voor. En die
1: vind je hier dus ook op school. Het initiatief van een huiskamer in de school is nieuw. Bij het Bonhoven College hopen ze dat het niet bij deze ene huiskamer blijft.
3: We hebben al gehoord dat de gemeente Enschede van plan is dat het op elke school een huiskamer kan komen. We hebben ook veel bezoek gehad tijdens de opening om te kijken van hoe ziet het eruit. En ik hoop dat
4: gewoon heel veel scholen het voorbeeld gaan volgen. Twente. Een, een Twente vandaag. Het moet
3: afgelopen zijn met agressieve of opdringerige bedelarij in Enschede. Dat vindt Barry Overink van Burgerbelangen. Hij dient maandagavond een motie in bij de gemeenteraadsvergadering... die ervoor moet zorgen dat deze vorm van bedelen in de binnenstad verboden wordt. Barry is bij ons. Goedemiddag. Goedemiddag. Even beginnen met een, uh, ja, een soort van uh, fotovraag, uh, Barry. Ik weet mm -hmm. niet of je hem kunt zien. Ja. Uh, herken jij mensen op deze foto?
11: Ja, zeker. De ene lijkt op Jan is de jager. In zijn ja, goed.
3: Eén punt. Uh, minister van Financiën ja, destijds. Ja, en ik zie uh, onze uh, Euro Arnoud uh, natuurlijk. Ja, precies. Ja. Die, in Enschede, Arnold, losse euro, ja. Euro Arnoud. Die daar mogelijk de minister van Financiën om een uh, muntje kwam vragen. Mm -hmm. um, nou ja, toch een toonbeeld van, uh, wat mij betreft, iemand die bedelt in Enschede. Um, even, jij beschrijft namelijk heel specifiek um, uh, agressieve of opdringerige bedelarij. Valt Arnhoud onder die uh, categorie? Uh, heel soms wel. <laughs> uh,
11: maar over het algemeen is dit niet de doelgroep uh, die ik bedoel. En die ik ook uh, probeer aan te spreken. Uh, en probeer te laten handhaven. Uh, waar het namelijk om gaat. En daar zit ook wel de nuance even in. Hè. Uh, er is namelijk ook uh, um, een Europese uitspraak geweest. Vanuit het Europese recht. Uh, die zegt dat. Uh, vanuit de mensenrechten. Dat daar gewoon je moet kunnen bedelen. Maar de nuance daarin is. Op het moment dat jij uh, dat op een intimiderende manier doet. Op een provocerende manier, ja, dan uh, dat is dat inderdaad niet passend. En uh, daar kunnen we dan, uh, zouden we tegenop kunnen treden. Uh, dus op die manier heb ik dat dan ook verwoord. Op, een, uh, op het moment dat mensen bedelen, op een intimiderende, intimiderende of een provocerende manier, ja, dan uh, moet je ingrijpen.
3: Toch is dat lijkt me dat vrij lastig ook als handhaven van ja, wanneer is iets nou intimiderend? Heb je daar een hm. soort van kader, een soort van idee bij concreet gezien? Ja.
11: Ja, waar ik het heel specifiek ook over heb in, uh, in de motie. En dat zijn echt concrete voorbeelden die je gewoon uh, nou ja, bijna dagelijks ziet in de stad. Afgelopen zaterdag uh, was voor mij nog weer de meest recente keer. Ik ben hier overigens al anderhalf jaar mee bezig. Hè, maar toen kwam COVID er doorheen fietsen en uh, nou ja, waar, was het minder in de stad allemaal. Mm -hmm. uh, dit zijn echt uh, met name de mensen vanuit Roemenië, uh, uh, de Roma-cultuur. Uh, er worden gewoon echt serieus uh, s morgens mensen afgezet in de stad... Uh, die gaan daar die dag bedelen. En vervolgens worden ze s'avonds weer opgehaald. Um, ik weet dat de Romeinen zijn omdat de Romeinse kenteken zijn. Dus vandaar dat ik maar even die, die link leg. En dat blijkt ook uit een, uh, uit een onderzoek uit de Radboud Universiteit die daarover uh, is gedaan. Maar wat je daar ziet is inderdaad, uh, nou ja het voorbeeld van afgelopen zaterdag nog. Is dat daar een, een zo'n hele kleine man uh, met een hele grote bochel op zijn rug. Ja, die gaat echt midden in de raadhuis staan. Maar het, vervolgens kleedt hij zich ook nog helemaal uit. Dus een onbloot bovenlichaam. Mm -hmm. Die gaat midden op die straat staan. Uh, mensen schrikken daar echt van. Uh, vanuit de winkeliers ja, is, daar ook, uh, wel, uh, is dat ook natuurlijk wel, niet fijn. Want op het moment dat mensen daar willen gaan shoppen... en je, dit is het eerste beeld, ja, dan is dat gewoon niet prettig. Uh, ja, dus dat, uh, ja, dat is echt provocerend uh, gedrag. is dat. En dat zie je ook met uh, zo'n oudere vrouw. Uh, helemaal in, in donkere kleding, een hoofddoek om. Niet vanuit islamitische overweging, denk mm -hmm. ik. Maar gewoon vanuit de klederdracht. Uh, ja En die loopt daar met een, een koffiebekertje loopt ze over, de, over de straten te kruipen.
3: Je vindt, is, het een soort, is het een soort van emotionele chantage bijna? Ja, oh ja dat, dat is zeker.
11: Ja. Uh, sterker nog, we moeten ook niet naïef met z'n allen hierom zijn. Uh, dit beeld uh, vanuit deze vorm, dat is gewoon een verdienmodel. Uh, en dat is heel wat anders dan uh, Arnoud een keer doet... en die gewoon vraagt van, uh, heeft u nog een eurotje van mij? Uh, ja, dat, dat is in die zin, vind ik... Ja, bedoel, niet dat doet hij voor
3: zichzelf en de anderen, dat zit een heel netwerk achter. Ja, dat is de oh, gedachte.
11: Absoluut. Ja, zeer, zeker. En dat blijkt uit, uit, uit onderzoeken die daarover zijn gedaan. En het is ook niet voor niets dat andere steden... zoals Rotterdam, Leiden, uh, Den Haag, Utrecht, uh, Nijmegen... gisteren mee bezig geweest, heeft het trouwens niet aangenomen. Maar het is niet voor niks dat al die steden ook uh, hier aandacht
3: voor vragen. Ja, toch lijkt het me lastig om, om, om te weten waar dan de grens ligt. Je kunt niet zomaar aan iemand zien van hé, die is onderdeel van een verdienmodel.
11: Nee, dat niet altijd. Al heb je natuurlijk ook wel gewoon uh, je gezonde verstand en je onderbuikgevoel. En uh, vaak, kijk, ik, wij zijn geen professionals daarin. Maar vervolgens, als je kijkt naar de politiehandhaving, die zijn er natuurlijk ook veel beter op getraind. En die, die snappen ook veel beter ook een richtlijn voor je dan aan. Want die zijn eigenlijk best wel, vanuit het Europese recht, zijn die best wel goed beschreven. Um, nou, en dat is ook echt
3: iets waar, waar zij veel beter kunnen handhaven. Ja, over het Europese recht maak je, maak je zin af. Want ik, ge, ik val je in de reden. Maar
11: uiteindelijk is het ook gewoon, uh, gewoon... Op het moment dat jij dus iemand zo provocerend op straat ziet zitten... Ja, dan kun je wel nagaan dat dat inderdaad uh, daaronder valt. En dan kun je mensen ook aanspreken
3: en een verzoek om weg te gaan, want dat is het ook gewoon. Dat is wat je doet. Want even over die Europese regelgeving. Hè? Je noemt het al een paar keer. Um, mm -hmm. In mijn beleving, ik dacht van ja, volgens mij, ik dacht helemaal dat het niet mocht überhaupt hè, bedelen op straat. Mm -hmm. Maar je ziet toch wel ook in Europa, in grotere steden, uh, en ik, mijn beleving vooral buiten Nederland, dat de, de bedelaars daar wel zijn. En in, in Nederland zie je ze minder, maar tegenwoordig steeds meer. Wat, wat, wat is eigenlijk de regel op dit moment? De regel in de zin van? Nou ja, in, in Enschede, wat, wat je mag dus je mag wel bedelen?
11: Nee, we hebben geen regels. Het moet worden opgenomen in onze uh, APV, algemene uh, uh, plaatselijke verordening dat. Het is eigenlijk uh, een soort gereedschapkist... waar allemaal maatregelen in zitten die, uh, die de BOAS of de politie uh, kunnen gebruiken mm -hmm. om inderdaad te handhaven. Uh, maar op dit gebied hebben we helemaal niets. Uh, dus er is ook helemaal niets. Tenzij uh, natuurlijk opa, dronkenschap is al dat soort dingen die erbij komen dan. Hè, maar dan is het vaak uh, een groter probleem. Ja. Ja, dan zou je daar wat mee kunnen doen. Ja, Maar dat wordt niet altijd gehandhaafd. Maar goed, dat gebeurt op meerdere dingen. Hè. Ja. En bijvoorbeeld ook uh, uh, drankgebruik in de opbouwruimte. Uh, mag bijvoorbeeld ook niet. Ja, precies. Er wordt gedoogd. bijna niet
3: af. Ja, nou ja, gedoog
11: niet, maar er wordt bijna niet op gehandhaafd.
3: Ja. Um. We hebben ook nog de, de mensen die bijvoorbeeld wel bij winkelcentra die we zien, die dakloze kranten verkopen of wat dan ook. Ja, dat kan ook vrij manipulatief overkomen soms. Zijn die ook in die groep van intimiderende bedelaars? Uh,
11: nee, en dat heeft meer te maken, zo'n dakloze krant, uh, daar zit vaak wel ook een organisatie achter, maar dan vanuit de goede bedoeling. En dat heeft alweer te maken met een stukje inkomen en dat soort wat die mensen toch nog weer een beetje kunnen doen. Uh, en, daar, en ik heb het zelf nog niet meegemaakt. Ik kom die mensen vaak wel tegen. We doen ook wel eens bij dezelfde supermarkt de boodschappen. Maar uh, daar staan ze ook wel eens met, met zo'n krant. Maar die vind ik zelf niet provocerend en die zijn ook niet opdringerig en die vragen natuurlijk wel wat of, of belang bij je hebt. Maar dat is wat anders dan intimidatie. Dat is wat anders dan provoceren. Ja, en daar ligt wel echt de grens waar je strak op moet zijn.
3: Ja, overigens, maar goed, dat is altijd een beetje, ik heb ook altijd het idee dat die mensen soms ook onderdeel zijn van een grotere groep die zomaar weer hun geld doorsluizen. Maar ja, dat kan ik niet bewijzen. Maar dit, dus misschien moeten we het daar ook niet over hebben. Mm -hmm. um, uh, wat ik me nog wel afvroeg, als je het hebt over regelgeving, uh, toen, we het hadden, toen, toen, toen we, jij het idee bracht van de bedelverbod, toen dacht ik, ja, volgens mij ken ik dat ergens van. Is het niet uh, in NSG als eerder op de agenda geweest? Uh,
11: nou ja, anderhalf jaar geleden wilde ik het zelf wel doen... maar toen kwam het er niet van. Ik heb het links en rechts wel een keer benoemd destijds. Uh, voor mij is er ooit wel een keer iets geweest... maar dat was echt een, 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 een... voor mij had het ook te maken met uh, straatintimidatie in de brede zin. He, dat ging toen voor mij over die meriteen en zo...
3: Ja, we dachten in 2014, 2015 is er een keer een motie, uh, ook aangenomen zelfs door de gemeenteraad, uh, voor een soort van bedelverbod in Enschede. Maar goed, dat ging toen naar het college. Die diende weer een voorstel in van zo gaan we dat aanpakken. En dat was weer niet goed. Ik moest terug naar de te te tekentafel. Maar het is nooit weer teruggekomen in, uh, in stemming lijkt het.
11: Het is mij niet bekend. Niet bekend? Nee, nee. Nee. Ik zit inmiddels al 7,5 jaar in de gemeenteraad...
3: maar dit heb ik nog niet eerder op de agenda gehad. Oké, okay. hoeveel draagvlak denk je dat er is voor, voor je plannen... maandagavond, Barry? Ja,
11: ik heb uh, natuurlijk al... Um, voordat ik met zoiets begin... Um, heb, heb ik natuurlijk al met een aantal partners gesproken. Hè? Ik heb een gesprek uh, met de politie gehad. Uh, ik heb um, winkelhard en heb ik mensen van benaderd van... Goh, wat vinden jullie hiervan? Uh, die waren er blij mee. Uh, en natuurlijk dan heb ik mijn uh, collega, collega raadsleden... heb ik ook gevraagd van... Goh, uh, ik ben hiermee bezig... Uh, wil je even meer kijken? En ik heb van uh, een overgroot, nou, heb van heel veel partijen heb ik al een uh, enthousiaste reactie: van ja, dit is inderdaad belangrijk. Um, ook in de bredere zin. Uh, soms ook de vraag: van ja, goed, moeten we dan niet ook kijken naar de uh, mensen achter die personen? Maar goed, we weten ook uh, dat, dat met name die, die georganiseerde dingen, die laten zich ook niet daarin insturen. Die moeten we ook niet helpen, zeg je er zo van. Nou ja, nee, weet je, uh, zeg ik, dan hadden we dat ook de afgelopen uh, 20 jaar al kunnen doen. En dat is ook niet gebeurd. Ja. En als lokale overheid kunnen we die sowieso bijna niet helpen. Daar zou je dan landelijk beleid van moeten maken. Maar die mensen die laten zich niet zo snel helpen. Dat is niet voor niets dat daar... Uh elke keer weer dat ze ergens anders oppoppen. Het is dus juist om niet daar grip op te kunnen krijgen. Mm
3: -hmm. Maar kort gezegd, gaat die motie het halen, denk je dat? Heb je...
11: Ja, daar heb ik wel het, het vertrouwen in. Ja. Als ik zo de partijen hoor, hoe of wat. Ik, ben ook nog eventjes, ik heb het ook nog even naar onze burgemeester gestuurd. Om even te kijken, van, goh, wat vind je ervan en hoe kijk je er tegenaan? En uh, wat, wat heb je nog advies? Uh, dus daar wacht ik nog even op. Maar uh, ik, ik vertrouw er zeker op dat dit een uh, ruime meerderheid in de gemeenteraad krijgt.
3: En wanneer gaat zoiets dan uiteindelijk in de praktijk zo'n uitwerking vinden?
11: Nou, ik heb gevraagd om uh, hier zelf al mee te komen. Want de, de APV moet dan worden aangepast. Hè? Onze gereedschapkist, die vullen we dan daar iets mee. Mm -hmm. Moet wat uitgewerkt. En ik heb gevraagd voor de uh, begroting van uh, dit jaar. Dus dat zal ergens zijn in november. Dus ik hoop met een week of zes dat we uh, daarmee
2: kunnen beginnen. Nou, dat is behoorlijk snel. Ja. Barry Overing, dankjewel voor je uitleg. Dankjewel. Ja, Zometeen hier collega Jeffrey Veld organiseert volgende week das eerste
4: oktoberfest.
2: Ja, en heb je ook een tip voor
3: de redactie? Laat het ons even weten. Info Apenstaatje120.nl. 120.
2: 120 vandaag. Ja, contant betalen gebeurt steeds minder. Eh, ja, dat was al zo, maar door de coronapandemie is het digitale betalen in een stroomversnelling gekomen. Maar wat digitaal is, valt te volgen, terwijl contant geld onder de radar kan blijven. Wat vinden mensen daarvan? 1 Twente gaat op straat met de stelling: ik betaal gewoon nog met contant geld. Contant betalen wordt minder. Vooral door de coronapandemie wordt
11: meer en meer gepint. Hoe ziet het in Enschede eruit? We gaan op straat met de stelling,
0: ik betaal gewoon nog met contant geld. Ik betaal met kaart. Alleen? Alleen kaart, ja. ja. Ik heb geen, uh, geen cash meer bij.
9: Tegenwoordig betaal ik wel iets vaker met gewoon of Apple Pay of gewoon met een pinpas.
4: Nou doe ik alles met tilfoer. Ja,
0: toch betaald
5: uh, met pinnen.
4: Ja, bijna alles. Ik pin eigenlijk altijd. Veel makkelijker.
5: Ik pin wel. Maar zo weinig mogelijk. Pinnen doen ze niet? Of... Nou, heel enkel. Ja, wat ja. was het de laatste keer?
4: De laatste keer was het bij Albert Heijn.
11: denk ook aan de werkgelegenheid die daarmee verbonden is. Okay, uh... Als je bijvoorbeeld naar de supermarkt gaat... en uh, je, moet pinnen, je kunt pinnen, uh, of je
6: wordt geadviseerd om te pinnen... dat ik denk van, uh, het is goed. Maar uh, ik denk ook nog
10: aan degene die aan de kassa zit.
6: Zolang er mensen zijn, moet er iets zijn om te handen. Dat, dat wordt goud,
9: zilver, geld... Iets wat gegarandeerd is, zo'n zo plastic plaatje, ja. we hebben het nodig. Nou, tegenwoordig ook als je net als naar de bank gaat en je wil zeg maar, al je, je spaargeld, al je biljetten en centen, wil je gewoon terugleggen en zeg maar, met Apple Pay en Pimpas betalen, dan moet je daar nog extra geld over betalen. Zeg maar. Dus het is wel handig als je nog gewoon met biljetten kan betalen.
11: Wat was het de laatste keer met contant geld?
9: Ik, de laatste keer van de week ja. nog.
4: Nou, de laatste keer dat ik gepint uh, heb, dat was zo net. Maar de laatste keer met contant geld, dat zou ik niet weten.
9: De laatste keer dat ik met cash heb betaald, um, afgelopen zaterdag bij de Kate of bij ons buurtcafé. Ja, en dat is meestal. Ja, je kan met beide betalen, maar het liefst hebben ze daar cash. Ik weet niet waarom, maar okay. dat is wel de laatste keer dat ik met cash heb betaald. Dus ik uh, betaal wel één keer in de twee weken met cash, maar. Meestal gewoon met uh, Pimpas.
0: Dat zal een maand of twee geleden zijn, denk ik.
1: Deze week, want ik moest naar de kappen en daar kun je alleen cash betalen.
0: Een tijdje geleden. Ik haal
6: geld uit de muur en ik betaal ermee. Okay, en okay. als het niet anders kan, dan moet men soms
4: spinnen.
5: Contant geld kan uh, afgeschaft worden of is, uh, moet het uh, worden behouden? Ik vind niet
4: dat het afgeschaft kan worden, vooral voor oudere mensen nu het okay. is wel moeilijk om dan te pinnen nou altijd, hè?
1: Op ja, voor mij maakt het niet zoveel uit. Maar ik denk dat vooral ouderen soorten er wel last mee krijgen. Want heel veel mensen die weten slecht hoe pinpas werkt en zo. Als ik naar mijn oma kijk dan. Dus daarbij geef ik haar cash geld en dan kan
4: ze daarmee betalen. Sommigen gebruiken het nog, dus ik zou het niet afschaffen.
0: Ja. Ik denk dat cash heel verbieden nog niet, of, of eerlijk de handel nemen kan nog niet. Dus toch nog nodig voor kleine betalingen normaal. De generatie die nog ouder is dan mij...
11: Dat wordt alleen maar moeilijker en uh, daar wordt geen rekening mee gehouden. In
5: deze tijd is het ook zo dat men in zonder pas kan.
4: Ja, we moeten maar voor geen telefoon.
5: Ja. Okay. <laughs> dus dat
1: was helemaal lastig. Uh. Voor ouderen denk ik dat het vooral lastig is, maar voor de jongeren maakt het niet meer uit.
2: Heb jij uh, contant geld in je broekzak, Niels? Nee. Nee? Dus jij maakt je er ook schuldig aan? Nou ja, is wat je schuldig noemt. Ik heb nog wel wat contanten thuis
3: ergens liggen, dat is soms handig. Hè? Maar, uh, maar nee hoor, nee, ik ben wel van,
2: uh, daar helemaal van
3: af. Dat is het ja. niet handig, je raakt het kwijt en zo. Nee. Nou ja, kijk eens aan.
4: 1.20. 1.20 vandaag. Ah.
3: Oh, <laughs> hey! Nog één week en dan begint een maand die uh, gevreesd wordt door stoppende rokers, maar waar tegelijkertijd hartstochtelijk naar wordt uitgekeken door feestvierers met een voorkeur voor foute Duitse slagers. Oktober. Voor Jeffrey Veld en een aantal van onze andere radio-collega's kan het feesten die maand niet vroeg genoeg beginnen en daarom beginnen ze letterlijk. Heel vroeg met. het
10: eerste Nederlandse Oktoberfest. Met Wilfried Wildschwein, Jessie Arians, Marco Kraat, Tim Schalk, Wolfgang Sauvi en last but not least, Dier immer
3: Hansi. Vrijdag 1 oktober bij GM Twente Radio. Kans maken op kaarten? Kijk dan op dat 1oktoberfest.nl dat is eerste oktoberfest. 1 oktober om 7 uur ochtends bij ons als organisator Jeffrey Veld. Jeffrey, wist dat je af en toe het gek was, maar <laughs> <laughs> een oktoberfest om 7 uur ochtends... Waarom niet? Ja, god, uh, de meeste mensen die liggen dan nog op één oor, volgens mij.
12: Laat ik zo zeggen, 538, die claimt iedere jaar dat ze het eerste oktoberfest hebben. Nou, laat dat nou eens een keer de bovenlokale op 21 zijn, die dat gewoon heeft. Hoe gaaf is dat? Want je bent eerder dan 538. Ja, zeker. dus om 7 uur, ik bedoel maar.
3: Ja, ja gewoon. Maar wanneer doen zij dat dezelfde dag ook nog? Uh, dat hun, willen we niet weten, Hun trouwens. doen
12: dat s'avonds om ergens 8 uur, 9 ja, uur. Ja, ja, of ja, ja. Alleen ja, de artiesten, die hebben ze dan niet dan ja, wij hebben dezelfde artiesten die hun vorig jaar... in die grote hallen, in de Brabant Hallen, met 10.000 man. Nou ja, wij doen het ietsjes kleiner.
2: En die komen gewoon hier... En die komen gewoon hier, uh, uh, gewoon hier live want, want kun je, kun je, Heb je ook mensen hier op de tribune staan? Heb je, staat hier ook helemaal bomvol? En je kunt uh, er nog steeds
12: uh, voor zorgen dat je die hier ook bent. Daar moet je wel wat voor doen. Moet je heel even naar de website ingaan. Das oktoberfest.nl. Geef daar drie nummers door. Even aanvinken of je er bij wilt zijn, ja of nee. En dat is het enigste. En dan ben je er gewoon gratis bij.
3: Je kind kan er wel eens doen. Je hoeft er verder ook niet. Uh, je hoeft er verder. Je niet moet drie drie plaatsen. drie plaatsen ja, pla ja, maar goed, dan moet je dus ook een beetje ingelezen zijn in die slagerwereld. Nou ja, ik
12: bedoel, wat is voor jou slagermuziek?
3: Ja, die, gewoon die Hoenpapa muziek uh, dat is voor uh, Maar ook wel een beetje, uh, toch wel, uh, hoe heet die vrouw met die... Uh, Hele Hele ja, Dat is toch een nieuwe slager een beetje.
12: Nou ja, een nieuwe slager. Ik, ik bedoel, ze is ietsjes te duur om hier naar Inschede in te halen. Ja, maar, ze uh, heeft vandaag ook een nieuwe nummer uitgebracht. Maar wie dus. heb je wel dan? Nou ja, dat, wat erop staat. Hè? Een Jesse Arjaans, een Wilfried Wildschwijn, een Marco Kraats, een Tim Schalks... een Wolfgang Zofie en als klap op de vuurberg de Emma Hansi
3: Immah Hansi. Ja, is er Hansi bij je? Immer Hansi. Maakt <laughs> alles met een shot shotje, nee. Een shotje hier, een shotje daar. En dat om 7 uur. Uh, en dat is
12: gewoon vanaf 7 uur in, hoor De,
3: hey, de lijstbruk is: alles mag en alles kan.
12: Alles mag, alles kan. Behalve oké. oké, Oké,
3: oké, oké. Ik dacht, ja. het klinkt een beetje. Uh, ik, het klinkt bijna kinky, hè? Oh. <laughs> nou ja, laat ik zo
12: zeggen, we roepen wel iedereen op, natuurlijk, om in uh, klederdracht te komen. Oftewel, der leden hoor ze aan. On die Dendel. Dus, dus we gaan Benny Spijkerman in een dindel zien. Uh, bijna. Hij heeft, okay. uh, kijk, uh, <laughs> Marco Kaarts heeft of Tim Schalks heeft natuurlijk een heel mooi nummer uitgebracht. Dat is uh, de Roze Flamingo. Nou, als je daar Benny voor zet, dan weet je ook waar wij het door de week elke keer over hebben. Oftewel Benny de Roze Flamingo. Dus of Benny nou in Lederhozen is of is
3: als Flamingo, dat weten we niet. Hey, wat is nou? Dat is, dit, het is ook een beetje een journalistiek programma. Hè? Dus we moeten af en toe een beetje een diepe vraag stellen. Dan had je mij niet uit moeten nodigen. <lacht> waar komt nou
12: jouw liefde voor zo'n oktoberfest vandaan? Nee, daar, waar komt het ge gezelligheid vandaan? Daar moet je het van. Want we hebben het natuurlijk ook in maart hebben we de Foute Vrijdag gehad. Nou, als je kijkt hoeveel reacties we daarop hebben gehad. Mm -hmm. en je doet het niet voor jezelf. je doet het gewoon voor de luisteraars die het leuk vinden. Laten we dat even vooropstellen.
3: Maar gelukkig zitten we. Ja, maar aan jullie vinden het dit fantastisch. Ik, ik merk ik aan alles. Vind je? Ja, natuurlijk. Ja, 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 man. Dat lijkt me zo. Heb je zelf ook wel eens in Duitsland. Uh, op zo'n tafel uh, staan dansen?
12: Uh, dat mag ik niet vertellen van mijn uh, reclusieringsambtenaar.
3: <laughs> hey. Je gaat uh, de mensen kunnen stemmen, dat zei je De net. mensen kunnen stemmen. Daar ga je ook iets mee doen, denk ik. Ja,
12: we, we, die gaan we uiteraard in die vijf uur, want nou ja, die artiesten treden niet continu op. Ze zullen twee, drie keer een nummer gaan zingen en een big party van maken. Maar de rest wordt allemaal gevuld met een muziek die de luisteraar wil horen. Dus eigenlijk, ja, wat is jullie? Oktoberfestplaat, geef het maar door. Maar hoe doe je dat stem ook alweer?
10: Das eerste Nederlandse Oktoberfest is daar. En het stemmen kan beginnen via das
3: eerste Daarmee maak je ook kans op kaart om erbij te zijn op vrijdag 1 oktober van 7 tot 12 in de ochtend.
2: Ja, nou ja, dat het nog maar even een keer genoemd mag worden. Zo is
3: het. Uh, Jeffy, tot slot, uh, hoe en waar kunnen we het eigenlijk volgen vrijdag?
12: Nou ja, uiteraard hier bij 1.20 uh, via de kabel www.120.nl, via YouTube. Uh, Zoek het even uit en je, je komt er voor zelf. In, in geluid en beeld? Geluid en
3: beeld. Oh. Het was, ja, een party moet zijn, mijn jong. Je kunt je geluk niet op. En is er ook een klein... Uh, Snapje? Ja, snap. Daar vengen we je aan mee,
12: om 7 moe. Om
3: zeven uur s ochtends. Ja, nou, zeven uur. nou, ga er maar aan staan. Jeffrey, veel plezier volgende oh, week en de aanloop daarnaartoe nog. Dus als je erbij wil zijn, dat is oktoberfest.nl. Jeffrey Veld, dankjewel. Ja, graag gedaan. 120.
2: 120 vandaag. Ja, de voormalig Enschedeze Schouwburg, nu uh, de kleine Willem begon ermee. Het conservatorium deed er qua omvang en expressie nog een schepje bovenop. Beelden, komisch en extravagant op het dak. Het Balengebouw, onze ja, uitvalsbasis, is de volgende in dat rijtje. Sinds vanochtend staan er vijf beelden als stille wachters bij de ingang van het monumentale pand. Een fusie tussen oude
10: en nieuwe architectuur. Maar wat doen die beelden daar? We staan hier bij... Uh, in totaal zijn het er vijf poppen. Het was er één, nog niet zo lang geleden. Die heeft hier heel lang gestaan vanochtend uh, kreeg die ene popgezelschap, dat was die oranje hier op de hoek... van uh, vier andere poppen, in totaal vijf. En uh, het is bij ons op de stoep, dus ja, laten we eens even kijken wat dat nou precies betekent. Ik heb even gebeld en het blijkt dat deze vijf poppen... die staan voor de vijf gebruikers van dit gebouw. En je ziet, ze hebben hier een, een, een bord. Daar komt straks het logo, of in ieder geval er komt een reclameuiting van een van die gebruikers op. Vijf in totaal. Nou is het zo dat dit is het Balengebouw hier in Enschede. En dat is een monumentaal pand. Dat wil zeggen, het is eigenlijk een, een soort mix, een fusie van moderne architectuur... pand is de midden gezaagd met glas en oude industrie. En ja, je mag niet zomaar borden en, en, en letters en dat soort dingen op die gevel plakken... En het is een heel gedoe geweest van ongeveer twee jaar, denk ik. Van praten en puzzelen van hoe gaan we nou aan de buitenwereld laten zien dat wij hier zitten. Geldt ook voor ons, hè, Twente, Want wij zitten hier ook in de kelder. Nou, uiteindelijk is deze oplossing gevonden. Vijf poppen um, die straks laten zien welke vijf organisaties hierin zitten. Nou, mocht nou een van die organisaties uh, verdwijnen uit dit pand... dan blijft de pop in principe staan. Dat is de bedoeling. En dan komt er gewoon een nieuw bordje op. Geen aantasting van het gebouw. Uh, ik moet je eerlijk zeggen, dat ja, de meningen zijn erg verdeeld. Ik vind het wel tof, ik hou hier wel van. Uh, maar goed, het is uh, smaken verschillen. Ik vind het een uh, chique oplossing voor een ingewikkeld probleem. Je weet wat er nu gaat komen, welke die vragen. Even
3: aan het einde. Ja, ja, welke vragen? Die liggen natuurlijk voor op de tong. Want Bart-Peter Zweem is bij ons aangeschoven.
7: Ja, wat is jouw eerste reactie op die beelden? Ik ben er net voorbij gefietst, schijnt, maar ik heb helemaal niks gezien. Dus ik denk dat het vooral zegt dat ik met mezelf bezig ben. Je hebt wel eens dat je op de fiets maar, zit. en dat je dan later bij jezelf denkt. wat is er eigenlijk gebeurd onderweg? Ben ik langsgekomen? Nou, ik denk dat ik in zo'n fase. zat ik waarschijnlijk. Maar we hebben dat
3: speciaal vandaag laten neerzetten voor je verjaardag. Ja,
2: ja want. Niels, Bart is vandaag jarig, dus we kunnen nog wel even een heel klein stukje. Er is er een jarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is
3: hij. Hey,
7: dank wel. O, Bart, welkom. Yes, dank. De column van Bart Petersen, ga je gang. Beste luisteraar, van harte gefeliciteerd met mij. Dank u wel. Ik zeg u eerlijk, het voelt een beetje onwennig. Uh, u zult zeggen, ja, dat hoort bij het ouder worden. Nou, dat valt wel mee. Ik ben nog steeds een jonge god. Het is onwennig, omdat ik niet goed weet wat ik moet met het uitnodigen van mensen voor mijn verjaardag. De hele huiskamer vol voelt zo na corona nog steeds, corona, nog steeds een beetje gek. Ik heb dan ook weinig mensen uitgenodigd. Blijkbaar voel ik me tegenwoordiger gemakkelijker bij een demonstratie dan bij een feestje. Demonstraties zijn ook gezellig. Het is ergens goed voor en je hoeft niet na te denken over boodschappen doen. Heerlijk. En demonstraties genoeg. Daar hebben we kabinet Rutte voor. Het enige nadeel is dat ik geen cadeautjes krijg. En dat is wel jammer, want ik weet heel graag wat ik wil hebben. Namelijk een fatsoenlijke kans op een koopwoning. Of kan ik dan toch beter gaan demonstreren? Trouwens, over demonstreren gesproken... ik wil het toch nog even hebben... over die unmute-demonstratie van twee weken geleden. Hoe gezellig was dat? Wat mij betreft doen we dat elk jaar... met een hele optocht aan muziekwagens door Enschede. Om te laten zien dat het soms gewoon noodzaak is om te feesten, noodzaak om te dansen, oogcontact te maken met een wild wildvreemde en zo even met z'n allen gevoelsmatig bij elkaar horen. Ik mag er zijn, mijn plezier en mijn geluk mogen er zijn. Dat is een demonstratie waard. Ik zag op een gegeven moment een ambulance achter een van de muziekwagens rijden met de zwaailichten aan. Maakt u zich niet ongerust. Die zwaailichten waren niet omdat ze er langs moesten, maar juist omdat ze genoten om er tussenin te staan. Alle mensen riepen, we gaan naar links En de ambulance ging vrolijk mee naar links. En de mensen riepen, we gaan naar rechts. En de ambulance ging mee naar rechts. Dus ik denk dat die ambulance leeg was. Of misschien hebben ze op deze manier iemand een geweldig laatste ritje bezorgd. Het was fantastisch. En er was iets opvallends aan die demonstratie. Iets nieuwswaardigs, iets belangrijks. Want wat was het geval? Die demonstratie die stopte midden op een kruispunt op de single van Enschede. Letterlijk, op het midden van dat kruispunt ging de muziek uit. Werd er bedankt en reden de wagen zonder de mensen snel verder. Doei, mensen van de optocht. Oorspronkelijk was het blijkbaar de bedoeling... dat de optocht zou stoppen in het park... maar schijnbaar waren er daarvoor te veel mensen. Dus besloot de gemeente die mensen allemaal... midden op een kruispunt van een belangrijke verkeersader van Enschede achter te laten. Waarbij veel demonstranten drank op hadden... of stijf stonden van de pillen, want hé, hey, muziek. U begrijpt, dit was een recept voor chaos. Wie had dit bedacht? En er gebeurde daar dan ook... Helemaal niks. Iedereen is blijkbaar netjes naar huis toe gegaan. Het was alleen wat drukker bij de McDonald's. Er is misschien een McFlurry gesneuveld. Maar verder. Geen nieuws. Geen ophef. U bent niet boos geworden. Ik ben niet boos geworden. En dat is toch fantastisch. Dit kan dus goed gaan. U begrijpt, hierdoor heb ik nu meer vertrouwen in een demonstratie dan in een feestje. Gewoon op straat, samen met mensen wie je, met wie je je verbonden voelt... opkomen voor wat je belangrijk vindt. Dat kan dus blijkbaar een enorm fijn feestje zijn. En nog belangrijker, ik hoef er ook geen boodschappen voor te doen. Heerlijk. Bart zweem, dankjewel.
3: 1.20.
4: 1.20 vandaag.
3: Ja, dat klinkt als een uh, tune die geen eindtune is. Want we hebben even nog één dingetje, Julian. Ja. Um, Want uh, ja, Bart is vandaag jarig. Die zat al te twijfelen van ja, hoe, hoe kan ik nou dat feestje vieren vanavond. Uh, wij hebben ook een uh, feestje, sort of, maar dan ja. anders.
5: Ja, ja, dat klopt zeker eens, Niels. Hé, hey, Ernesto! Ernesto is hier en ik loop uh, dit onze tv-regie in. De control room waar de videobeelden worden geschakeld. Ja, je hebt even geen camera, sorry, maar... Meerte. Ja, yeah, hi. Het is jouw laatste dag, hè? Yes. Dus we gaan even wat leuks doen. Jij gaat hier oprotten. Je gaat naar de studio toe.
8: <lacht> Neem de microfoon mee. Ja, mag ik dus de bak nog wel een feliciterend verjaardag? Je felicee mag, mag bakken, feliciteren. mag
2: wel. Mocht je altijd.
8: Mag bakken. Ik wist dat je jarig was, die dus dacht. Nou. Neem taat mee. Eer. Hi.
3: Hey, Hi. goed te zitten. Welkom in de studio. Ja, Hallo. Eh, no normaal ziet u haar nauwelijks. Ze zit of in die regiekamer te schakelen, <lacht> of ze staat achter een camera. Maar je hebt wel eens wat gepresenteerd trouwens, Ja, uh, dat
8: Haha. <lacht>
3: Ja, of
8: wil je daar niet over praten. Ja, jawel, jawel, jawel. Wat
3: voor dikke Mirth. Uh, ik, ik weet nog, uh, ik, volgens mij in 2014 begon ik als vrijwilliger bij deze omroep en kort daarna kwam jij stage lopen.
8: Ja, ongeveer gelijk met jou, want de video, er dus is een foto gemaakt nog wel dat wij uh, als stagegroep begonnen en dan stond jij bij je open, want jij ja. was net
3: nieuw. Ja, ja, ja. net dus als ons. We go way back. En dan nou nee. ga je weg.
8: ja. Helaas wel, ja, helaas en niet helaas. Het is een beetje dubbel. Want de ene kant ben ik heel blij dat ik iets leuks nieuws heb... maar op de andere kant is het wel heel gek om hier weg te gaan.
3: Hey, als je nou terugkijkt, hè, en ik weet we overvallen je hier een beetje mee... maar die vraag moet natuurlijk wel gesteld worden. Nee, wat, ik had het kunnen weten, Wat komt er dan soort van meteen bij je op? Van waar, 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 waar moet je dan aan denken? Wat zijn de projecten die voor jou uh, 1 Twente hebben gemaakt voor wat het is?
8: Ja, weet ik eigenlijk niet precies. Ik ben jij pro echte projecten niet... Maar ik merk wel gewoon dat het een bedrijf is wat. Gewoon, toen ik begon, was het nog TVN Ja. Dus het is vooral eigenlijk een bedrijf dat gewoon heel erg gegroeid is. En waar ik mee gegroeid ben eigenlijk. Mm -hmm. Want ik heb hier mijn stage gedaan. Toen ben ik soort van weg geweest. Dan heb ik mijn programma nog een tweede seizoen gemaakt. Dan ben ik weer geweest? Gaat er inderdaad. Ja, onderzoek is een zeefje oud. <laughs> maar toen uh, ben ik even weg geweest. Dan heb ik hier mijn uh, afstuderen gedaan nog. In de nieuwsroom zelfs nog samen met Wantia. Toen was ik weer weg. En uh, toen was ik weer hier. En Eigenlijk uh, kom je gewoon niet weg, dat is de moraal van het verhaal. Ja, nou ja, toch,
3: <laughs> toch ga je nu. Um, maar, maar je kunt niet echt iets benoemen waarvan je zegt van... Nou, dat vond ik wel echt een mooi moment uit mijn uh, loopbaan bij 1 Twente. Ja, ik
8: ben uh, namens 1 Twente naar Sarajevo geweest. Ik ben met Shelterzoek mee geweest om een heel mooi... van de slaapzak meer naar een vluchtelingenkamp toe te brengen. Kijk, dat is een fantastisch project geweest, maar eigenlijk
3: dat tekent jou trouwens ook wel dan moet ik daar nu aan denken want ja je had er zo uh, kunnen doen als in een responsor lopen ook naar Sarajevo
8: ja ik, ik heb na dat project het jaar daarna heb ik uh, hetzelfde aantal kilometers van Losser naar Sarajevo heb ik uh, elke maand toen gefietst nou ja kijk
3: hier, daar gaan we al <lacht> ja. uh, tekent jou al die dingen die je voor uh, medemensen doet ook uh, in die tijd dat je bij 1.20 zat heb je overigens ook ook met ons te delen wat is nou uh, t, wat, 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 echt, wat was er nou verschrikkelijk ja misschien na nou die een
8: jongens Poh, ja. niet <lacht> en al die mensen die, die die vaatwas nog steeds niet inpakken, zelfs als er een rooster is. Dat ga ik niet missen. Oh,
3: oh nou wordt de vuile was van één ja. tent wel heel erg bij te gezet. Heb jij de vaatwas vanochtend wel gedaan, Jos?
4: Nou,
8: ja, ja was gisteren. Ja, nee, maar ik moest, ik, ik, moest, ik, moest,
4: ik
3: moest hem uitpakken, <laughs> maar iemand had hem niet aangezet vanochtend. En dan ben ik ook heel principieel. Dan pakken we ook niet uit. Ja. Want dat is nog fel. Ja, maar ja, je moet de mensen uiteindelijk... niet te veel prijs geven van deze Maar ik even inbreken.
8: Uh... Marleen en ik hebben hem vanmiddag met z'n twee uitgepakt, omdat jullie het allemaal weer niet gedaan hebben. Arme Marley. Nou ja, Zacht ik, ben ik er
3: niet. Zo, zochtens moest ik mij uitpakken en daarna <laughs> Ja, heel simpel. Uh, nou wordt het heel erg in crowd. Hé, maar Meerte, sorry, sorry. Um, uh, het, 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 dank je voor, uh, voor je tijd. En ik bedoel, het is leuk om even de collega's die weggaan... ook hier in het programma nog even te bedanken. En ik denk dat ik nou, namens de collega's doe. We gaan zo meteen nog uitgebreid met elkaar kijken naar wat je hebt gemaakt... en uh, vast nog wel even een biertje drinken. Wat jullie drinken. hebben gemaakt. Ja, nou ja. Uh, um, maar misschien ook wel een beetje wat jij hebt gemaakt. Ja, hè? Want ook daar zullen vast beelden bij zitten die het daglicht niet... hebben. Kunnen zien, maar toch wel deze studio straks. Maar Achteren. dat is uh, voor ons. Dankjewel voor, uh, voor je tijd hier
2: en uh, veel plezier bij Avelijn.
8: Dankjewel, Wat een leuke verrassing, dit, jongens.
2: <laughs> ja, en daarmee sluiten we 120 vandaag af. Terugkijken dat kan direct via 120.nl. En vanavond om 8 en 10 uur. Je mag er gewoon erheen praten, we gaan meer te missen. Zonder meer te geen 120 vandaag. Wij zeggen tot
4: maandag. Weet wat er speelt in Venlo? Met nu het nieuws van 4
0: uur. Goedemiddag, ik ben Peter van Outhuusten. De politie heeft in Eindhoven negen mannen opgepakt voor het plannen van een aanslag. Ook waren ze vooraan aan het trainen. De verdachten in de leeftijd van 18 tot 31 jaar hebben de Nederlandse nationaliteit. Maar één van hen komt uit Afghanistan. Volgens justitie zijn het aanhangers van is een groep met de naam Aha Must Go heeft vanmorgen de deuren dichtgeleimd.